0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum te den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Dienstag, 15. November. Auf der indonesischen Insel Bali beginnt heute das Gipfeltreffen der G20-Staaten. Der russische Krieg gegen die Ukraine ist eines der wesentlichen Themen bei diesem Treffen der wichtigsten Industriestaaten. Russlands Präsident Putin reist nicht nach Bali, sondern lässt sich von Außenminister Lavrov vertreten. Am Tag zuvor trafen sich bereits US-Präsident Biden und der chinesische Staatspräsident Xi Jinping. Biden sagte nach dem Treffen, er glaube nicht, dass irgendein Versuch von chinesischer Seite für eine Invasion Taiwans bevorstehe. Xi Jinping erklärte nach Angaben des chinesischen Außenministeriums, dass die Welt groß genug für beide rivalisierenden Länder sei. Derzeit hätten China und die USA mehr und nicht weniger gemeinsame Interessen. Beide verurteilten Russlands Drohungen, Atomwaffen einzusetzen. Die Erklärung beider Präsidenten wird als Warnung an Moskau gewertet. Wie das Wall Street Journal berichtete, hat der Sicherheitsberater von Biden, Jake Sullivan, bereits in der vergangenen Woche in Kiew den ukrainischen Präsidenten Zelensky gebeten, seine Forderung nach Aufgabe der Krim, die Russland 2014 annektiert hatte, fallen zu lassen. Der ukrainischen Regierung nahestehende Quellen sagten letzte Woche gegenüber dem britischen Telegraph, dass Zelensky den Nutzen von Verhandlungen mit Putin skeptisch gegenübersteht und immer noch glaube, dass Russland auf dem Schlachtfeld besiegt werden müsse, um seine Regierung zu einem Entgegenkommen zu zwingen. Sullivan hatte bestritten, die Ukraine unter Druck zu setzen. Die diplomatischen Initiativen der USA hätten laut Telegraph bei einigen mitteleuropäischen Verbündeten Besorgnis ausgelöst, die befürchteten, dass ein verfrühter Verhandlungsfrieden den Krieg nur in die Länge ziehen würde, anstatt ihn zu beenden. Der amerikanische Außenminister Blinken wird Anfang des kommenden Jahres China besuchen. Dies teilte das Außenministerium in Washington am Montag mit. Ziel dieser Reise soll es sein, so heißt es, die Kommunikationslinien offen zu halten und einen offenen Austausch über wichtige Themen auf hoher Ebene zu führen, um Konflikte zu vermeiden. Während sich auf dem G20-Gipfel in Bali Regierungschefs treffen, fanden zuvor in der Türkei wichtige Gespräche statt. Nach einem Bericht der New York Times trafen sich in Ankara die obersten Spionagechefs der USA und Russlands zu Geheimgesprächen über den Krieg in der Ukraine. Bei diesem ersten persönlichen diplomatischen Kontakt auf hoher Ebene zwischen Washington und Moskau seit der russischen Invasion hätten CIA-Direktor Bill Burns und Sergei Naryshkin, der Chef des russischen Geheimdienstes, über inhaftierte US-Bürger und nukleare Risiken gesprochen. Laut New York Times soll es bei dem Treffen nicht um Verhandlungen zum Kriegsende in der Ukraine gegangen sein. Der türkische Geheimdienst habe dabei als Gastgeber fungiert, meldete die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu. Die Ukraine wurde zwar im Vorfeld der Reise informiert. Das Weiße Haus betonte jedoch, Burns führe keinerlei Verhandlungen. Der derzeitige Bundesfinanzminister Christian Lindner will eine Obergrenze von Bargeld in der Höhe von 10.000 Euro. Wie es in einem Papier aus dem Bundesfinanzministerium heißt, aus dem die Welt zitiert. Lindner gehört eigentlich der FDP an und tönte im Wahlkampf 2016 mit dem Spruch »Bargeld ist Freiheit«. Begründet wird die Begrenzung des Bargeldes mit einer angeblichen Verhinderung von Geldwäsche. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler twitterte am Montag eine Bargeldobergrenze ist Freiheitsentzug«. Auch die gegenwärtige Bundesinnenministerin Faeser von der SPD forderte in einem Interview mit Bild am Sonntag die Einführung einer allgemeinen Bargeldobergrenze von 10.000 Euro. 30.000 Euro Barkauf von Schmuck oder Uhren sollte bald der Vergangenheit angehören, sagte sie tatsächlich. Faeser sei bislang nicht als beinharte Bekämpferin der organisierten Kriminalität aufgefallen, schreibt Ferdinand Knaus bei Tichys Einblick. Bei der Vorstellung der Studie über Sicherheit und Kriminalität in Deutschland zum Beispiel, verlor sie darüber kaum ein Wort, sprach dafür umso mehr über das Vorgehen gegen Hass und Hetze im Netz, dass ihr persönlich ein wichtiges Anliegen sei und auch stärker im Alltag beachtet werden müsse. Der bayerische Finanzminister Füracker von der CSU sieht in Bargeld die einzige Möglichkeit, um schnell und unabhängig zu zahlen. Zudem werde dadurch die Privatsphäre geschützt. Digitales Bezahlen verhindere Kriminalität nicht zwingend. Menschen sollten frei wählen können, ohne Beschränkungen, so Füracker. AfD-Chefin Alice Weidel sprach davon, dass nicht allen Bürgern unterschiedslos und pauschal mafiöse Schwarzgeldgeschäfte, kriminelle Rotlicht oder gar Terrorabsichten unterstellt werden könnten. Deswegen müsse Bargeld uneingeschränkt als Zahlungsmittel erhalten bleiben. Wie in anderen EU-Ländern gibt es auch in Italien eine Obergrenze. Dort liegt sie derzeit bei 2.000 Euro. Die neue Regierung von Giorgia Meloni will jetzt diese Grenze auf 10.000 Euro anheben. Doch anständige Geldwäscher lassen sich von solchen Obergrenzen nicht beeindrucken. Eher dienen sie der Kontrolle der Bürger. Und ob sich ein Wolfgang Schäuble von einer Bargeldobergrenze hätte beeindrucken lassen, als er seinerzeit 100.000 D-Mark in Bar empfangen hatte, muss offen bleiben. Es lassen sich Bürger disziplinieren, wenn nur noch elektronisch bezahlt werden kann. Leicht sind Konten gekündigt oder Bezahldienste sperren unliebsame Personen einfach aus. Protestierenden Trackern in Kanada ließ die Regierung Trudeau die Konten sperren. Nicht in China sondern in Kanada. Die Ampelkoalition wird die Förderung von Elektrobussen nicht erhöhen. Dies wurde in der sogenannten Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses des Bundestages entschieden. Auch die sogenannte Förderung für neue Gleisanschlüsse wurde gekürzt. Elektrobusse und Eisenbahnen gelten unter den Koalitionären als die politisch gewünschten Verkehrsmittel der Zukunft. Der Präsident des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen kritisierte denn auch diese Einschnitte. Dies könne die Branche nicht nachvollziehen. Verkehrsunternehmen stellten 4.400 Förderanträge für die Anschaffung von Wasserstoffbetriebenen oder batterieelektrischen Bussen. Doch Fördermittel stünden nur für 2.500 Fahrzeuge bereit. Die Kaufvorhaben würden auf Eis gelegt, so der Verband, da die Kommunen diese Finanzierung nicht übernehmen könnten. Offenbar brannten der Ampelkoalition zuletzt zu viele Elektrobusse ab. Selbst Grüne scheinen nicht mehr Feuer und Flamme für den Elektrobus zu sein. Der Verband der Verkehrsunternehmen holt das in diesen Zeiten offenbar schärfstes Schwert hervor und drohte, die Klimaschutzziele im Verkehrssektor könnten nicht erreicht werden. Amazon will rund 10.000 Mitarbeiter kündigen. Wie die New York Times berichtete, soll noch in dieser Woche im Bereich von Verwaltung und Technologie der Rauswurf beginnen. Das würde laut New York Times ungefähr drei 3% der Mitarbeiter entsprechen. Vor allem in den Sparten des Konzerns, die wenig Ertrag abwerfen, soll gekürzt werden. Dazu soll auch die Sprachsteuerung Alexa gehören. In den vergangenen Wochen erlitt die Amazon-Aktie erhebliche Wertverluste. Der geplante Stellenabbau während der kritischen Weihnachtseinkaufssaison in der das Unternehmen normalerweise Stabilität bevorzuge, zeige, so die New York Times, wie schnell die sich verschlechternde Weltwirtschaft Druck auf das Unternehmen ausübe, Geschäftsbereiche zu verkleinern, die seit Jahren überbesetzt seien oder zu wenig Leistung erbringen würden. So hat Amazon auch eine Reihe von Projekten eingestellt, darunter Amazon Care, einen Dienst für medizinische Grund- und Notfallversorgung, der nicht genügend Kunden fand, sowie den Heimlieferroboter Scout. Wechselnde Geschäftsmodelle und unsichere Wirtschaftslage haben in der gesamten Technologiebranche zu Entlassungen geführt. Der Facebook-Konzern, zu dem Instagram und WhatsApp gehören, hatte bereits rund 11.000 Mitarbeiter entlassen. Dort waren ebenso die Aktien um mehr als 70% Prozent gefallen, nachdem der Gewinn im dritten Quartal um die Hälfte auf 4,4 Milliarden Dollar eingebrochen war. Ein umfangreiches Tiefdruckgebiet auf dem Nordatlantik bestimmt das Wetter in den westlichen Landesteilen. Dort bleibt es heute noch einmal im Wesentlichen mild. Es fällt teilweise leichter Regen. In den östlichen Teilen bleibt es trocken und meist sonnig. Die Temperaturen reichen von 11 bis 13 Grad. Am Abend erreicht uns ein neues Tiefdruckgebiet und breitet sich in der Nacht aus und bringt Regenschauer. Im Osten schaufelt währenddessen ein Hochdruckgebiet über Nordosteuropa deutlich kühlere Luftmassen herein. Dabei handelt es sich um trockene und kalte Luftmassen. Dort wird es vor allem zum Wochenende hin deutlich kälter und auch windiger. Einige Wettermodelle zeichnen bereits im äußersten Osten leichte Schneefälle in die Karten. Die Temperaturen bleiben unter 5 Grad. Im Osten wird es also kalt und währenddessen bleibt die westliche Hälfte unter dem Einfluss milder Luftmassen. Für den Donnerstag wird wieder Wind prognostiziert. Dann drehen sich die 30.000 Windräder mal wieder und produzieren etwas Strom. Es darf dann gekocht, gebacken und gebraten werden. Für die Industrie dürften die Windstrommengen allerdings kaum ausreichen. Aber die macht ja sowieso immer mehr Werke dicht und benötigt weniger Strom. Gestern Mittag um 12 Uhr haben die Windräder 14 Gigawatt Strom geliefert. Deutschland verbrauchte zu diesem Zeitpunkt 68 Gigawatt. Gut, dass wenigstens die noch drei verbliebenen Kernkraftwerke und Kohlekraftwerke 43 Gigawatt in die Netze schickten. Die Photovoltaikanlagen lieferten über die Mittagszeit für ein paar Stunden zwischen 11 und 15 Gigawatt. Diese Lieferungen ließen allerdings mit sinkender Sonne rasch nach, Gaskraftwerke mussten wieder einspringen, denn hinter jedem Windrad und hinter jeder Photovoltaikanlage muss ein Gas-, Kohle- oder Kernkraftwerk stehen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.